0: TBS TBS
1: スト型ニュュースプロジェク
0: ト TBS
1: Radio 上
0: セッシこのの番組は提供でお送りします
1: ここからは「ヤフーニュースボイス INSESSION イ」
0: 。ヤフーニュースボイスはインターネットメディア Yahoo! ニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回 Yahoo! ニュースボイスと上越季セッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送それが Yahoo! ニュースボイスインセッションですそれでは今日のゲスト東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんです。よろしくお願いいします。お願いします。では、小泉さんのプロフィールをご紹介します。小泉優さんは千葉県のご出身です。早稲田大学大学院卒業後一般企業に就職しますが1年で退社軍事雑誌への投稿が元ウズベキスタン大使の目に留まり2009年外務省の専門分析員に就任します2019年帝国ロシアの地政学でサントリー学芸賞を受賞最新刊はチクマ新書ウクライナ戦争です今聞きたい当事者からの声、私はこう思う。ヤフーニュースボイスインセッション、今日のゲストは小泉優さんです。は
1: い。小泉さんにはたびたびセッションに登場していただきお世話になっておりま,す、はい、りますが昨年の2月から本当にお忙しくされている様子をこうもう遠巻きにというか大変だなというふうに,いに
0: 我々は、はい、見ていま
1: した、うん、のその中で今はこうしたその軍事分析などをされている小泉さんですけど元々会社員だったんんでですすかそうなんですよあの1年だけ
2: 普通にサラリーマンをしていたことがありまして、はい、いやあの新宿の小さな誰も知らないような会社なんですけど、えーまあ、大学院で修士課程ま、で行って博士まで行くつもりだったんですけど、うん、もう全然できなかったので、研究が、はい、もうこれはだめだなと思って、1回普通に就職をするしかないと思って、就職をしに行ったんですよね、うん、ただこう、やはりこうサラリーマンもダメだったというか、ね、<笑>実務能力ないんですよね、僕がももでえー、もうどうしようかなと思ってたが、しばらくにとあった時期もあるんですけども、うんえー、な,なんやかんやあって、またこう、自分で本当に関心があることを仕事にできるように
1: なれたので、とても今、ありがたい境遇だと思ってますん会社員1年間だけされてたっていう話あったじゃないですか、はいはい、私も完全に一段ですけど、うんあそうす、1年間だけ会社員やってたんですけど、<笑><笑><笑><笑>一番私が無理だったのは、朝起きて通うだったんですけど、小泉さんはどうだったんですか僕
2: ねあの意外にも通えたんですよ通すです、ね、通えたんですよ、大学はね、朝起きれなかったんですけど、はあ、あの会社は普通に通うこともできましたし、うんうん、あと僕は営業だったんですよね、はあ、で営業で、あのまあ、機械売ったんですけど、はあ、そう機械売る営業やっててあの、営業自体は楽しかったんですよ、はあ、お客さんとこ行ってセールストークするとか。はああと、工場とかすごい好きなんで、工場の中入ってとかっていうのはすごい好きだったんですけど、やっぱりなんかこう、なんでしょうね、社内で段取りをするとか、ちゃんとスケジュールを管理するとか、なんてうんですかね、出すべき書類を出すときまで出すみたいなのが全くできないタイプだったので。
1: をを通すととかか手続き守る
2: そういうのは本当にできないので、うん、全くこう向かなくて、ですね、まあ、ちょっとこう上司との折り合いも良くなかったので、はいろいろあってもう、あーっとなって、1年で辞めちゃ
1: ったんです会社を辞めた後、まあ一時期にートという話もありましたが、はいはい、また研究などの分野に戻ったのは、どういったいきさつだったんですか。いやーあのーまあ、全くニートだったんですけど、さすがに途
2: 中でこう貯金も尽きてきたんで、なんか、何かこう逆代ぐらい稼がなきゃいかんなと思ってです、ね、はいはい、あのアルバイトを探してたら、ちょうど国会図書館のコピー受付バイトがあったんですよ、ねで、あそこの国会図書館のコピーの受付のバイトしばらくしていて、はいはい、でしながら、まあ、あの大学院の頃からそのロシアの軍事とかに関心持ってたんで、その軍事研究っていう軍事の専門誌があるんですけど、そこに、あのこれもまあアルバイトとして原稿料稼ぎで、時々ものを書いてたんですよ、やっぱそういうのをなんか元外務省の方とか見てくれて、何やってんだって言われて、いや、ほぼニートですって言ったら、それはよくないから、なんか仕事を見つけろと言われて、外務省で専門分析員って、アルバイトの分析みたいなのがあるんですよね、でそういうポストがあるから受けてみたらどうですかと言われて、受けてみて。った,らまあ通ったんで、うん、それが多分私が、自分で調査研究を職業にした最初の景気で
1: すね、
2: そこからまあいろんなこう非常勤の調査研究職をなんかいろいろこう渡り歩いているうちに、まあ、なんとなくこれで食ってるというような状態になっていったと
1: こロシアそのものに関心があったのはこれどうしてなんですか。なんで(笑)しょ
2: うね。いまだに僕はロシアに関心があるのかどうかもよくわからないんですけど、あの、多分どううでしょうねこう職業的にロシアのことやってる人って、もともとファミリーヒストリー的にロシアに関係があるとか、またはこう昔の人だったら共産主義に関心があったとか、うんえー、あるいはまあロシアの文化に関心があるとか、商社でロシアビジネスやってたとか、いろんな理由があると思うんですけど、僕はどれにも全くあってはまらなくて。うんうーんまあ、どう考えてみても、やっぱり最終的に行き着くのは、ロシアの兵器が面白かったっていう、とこと身も蓋もない理由、えー、だけなんですよね、はいはい、だかもともとは軍事オタクから出発していて、なんかソ連の作る兵器って、すごいなんか個性的なものが多くて面白いなというところから出発しているので、極めてこう狭いところから入っていってるんですよ、思想だとか、なんかそういう,こう大きな。あの上から細かいところに降りていくっいう、私はこう細かいところから上の方に上がっていっ
1: たというタイプの人間だと思います、ねうんうん、なるほど、この間の、たくさん安全保障の方とか、ロシアの研究者の方、発信していて、皆さん、の読み比べたり、聞き比べたりされていると思うんですよ、小泉さんの,そのスタンスというものが、ユニークで独特なのが、まあ、安全保障の観点とロシアの観点、でもロシアの歴史の観点や、さまざまな外交の観点。そしてそれに加えてある種、人道の観点というかそこで誰が抑圧されているのかどんな非人道的なことが行われているのかっていうこうしたのいろんな観点で語るともすれば安全保障について語るときはある場面の人道的側面については致し方がないと語られがちなところをフォローアップする場面が多くあるように思うんですけれどもそこはいかがですか。そうですねああの
2: まあロシアと軍事という2つのフィールドに足を置いてるっいうことに関して言うと、はい、私、分あのロシア研究者としてはおそらく非常に点数が低いで、軍事研究者としてもあんまり点数高くなくて、意外と2つがど同時に分かる人って多くないんですよね、だから、鳥なき里のコウモリ的にこう食いぶちを稼いでるという自覚はあるんですよ。はい、でもう一個はその後半の方のの質問に関して申し上げると、うんあのうん、軍事オタクなのであの、放っておくといつまでも軍事の話をしてしまうところがあるというのは、自分ですごい自覚があるんですけど、うん、同時にやっぱそこでわれわれがこうオタクとして消費しているものっていうのは、つまり何なのか、そその人間が死ぬであるとか、はい、人々の生活が破壊されるであるとかっていうことなんだぞっていうのを。かかってんのかお前って自分に対して言ってるっていう部分があるんですよね<笑>うんうんうん、うん、だからまあ何よりもまず自分に対してお前がもてあそんでるものはこういうものなのだという意味できっとそういう発言をしがちなんじゃないですかね、うんうん、もちろんそこ,そこに対してこう一人の人間であったりとかあの子供を持つ親としての怒りみたいなものを覚えることもあるんですけど、うんうん、あそこでこうやはり私の場合はお前本当にこうそれに対して全く無垢の立場から怒れる立場なのか、あなんだかんだ言ってそれを見て楽しんできた側なんじゃないのというような自分に対するなんかこう自戒みたいなものが
1: 常にあるので、かえってそういうこと言っていいんじゃないかという気がしますね。なるほどある種、自制とエクスキューズとー、でもやっぱり自己批判とみたいな、いろんな循環があるんですね。
2: しまあ、あのもしもそこにちょっとだけ自己弁護をするとすると、はいまあ、仮にその自分に対する成虫としてそういうことを言ってるんであるとしても、まあ、やっぱりそういう視点は、もっと言って悪いことではないんだろうと思いますし、やっぱりこう、こなんでしょうね、あの以前、セッションの番組の中で、あの大文字の安全保障と小文字の安全保障って言葉を使ったことがあったと思うんですけど、はい、やっぱりこう。ほっとくと人間って大文字の安全保障の話をしがちで、うんうんまあ、例えばその日本とかアメリカとかロシアとか中国とかいう名前の付いた巨大な戦争マシン同士が殴り合っているように見えてしまうんですね、うんうんまあ、マクロにはそうなんですけど、ミクロには全く違うことが起こっていて、兵隊さんも現地に住んでる人間も生身の人間が殺し合って死んでるわけですよ。うん、だその解像度は必要に応じてそこにフォーカスできる解像度は持っておきたいと思うんですね。どうしてもこう政策とか秩序の話をするときは、マクロな大文字の安全保障の話をせざるを得ないんだけども、それだけではないということを自覚しておくことは悪いことではないんだろう
1: と。うそれは相互に対話が必要でしょうね、いろんなミクロを持っている方に対して、うんうん、マクロは別にミクロを否定しているわけではないが、マクロではこうなんですという場面と、でもそうしたマクロで語ることが、ミクロを見ようとしていませんかという語りと、相互のやり取りというのが、不可欠になりますよね、うん、
2: あのそうなんですよねで、これもとても言い方が難しいですけど、やっぱり安全保障の問題って。あの片っぽにおいては、もうこれはもう当然の問題ですよね、安全保障上の要請においてこうこうこうですよねというような語り方をする人もいるし、もう片っぽにおいては、安全保障なんておためごかしであると、これはその国民、住民を犠牲にして、国家という抽象的なものを守ろうとするような、その我々のことを全く考えない。邪悪な発想だみたいいな考え方をすするる人もいるわけですよねだから典型的には僕は例えばあの中学校の時の先生とかは、軍隊は住民を守らないんだみたいなことを言う先生とかいたわけです。ただやっぱりこれはどちらもその安全保障というものについてもある一つの事実の別々の側面という気がしていて、どっちの言ってることも私分かる気がするんですけど、完全にどっちかだけの論理で、語るるととこれもこれれもでおかしくなんんだと思うんですよ、ね、やっぱり私は、一安全保障屋としては、安全保障政策というものがあの不要なものだとも思わないし、やっぱり安全保障政策をやってる、例えば役人の人たちとか、あの自衛隊の人たちとか話しても、住民なんかどうでもいいやなんて思ってるわけないわけですよね、それはそれなりに真面目に考えている。だけどやっぱりその例えば霞が関とか一概の論理だけで防衛政策とか安全保障政策を考えていくとやっぱり確かにどこかで住民が犠牲になるであるとかあ例えば軍事戦略を考えるとき例えばあの、まあ、国民の1割が死んだらやばいんだけど 0.01% だったら許容できるみたいなそういう考え方をするわけですよね。その一人一人の運命みたいなものは、軍事戦略論の中では完全に射章されるわけなんで、うんそ、それもそれでやっぱり問題があるのだと、だからその両方の側面を、難しいんですけど、少なくとも両方の側面があるということ自体は自覚して、防衛とか安全保障を語りたいと思うんですよ、う
1: んうん、
2: でもじゃあ、それってどうやって両立させるの、どう使用させるのっていうと、正直なところ分かりませんとしか言いようがないんですけど、えー、でもせめて分からないということには自覚的でありたい。
1: 両立、ねうん、された答えはこれです、ベストミックスはこれですなんていうことはなかなか言い難いが、それぞれの立場の人が、なぜコミュニケーションが難しいのかを自覚するためにも、それぞれの言葉があって、そこを渡ろうとするような橋渡しの言葉が必要ですよねっていう、そうした自覚があるだけでもまた変わるでしょうね。で
2: すねでまあ、私がその橋渡しをできるとは到底思わないですし、あのそのつもりもないんですけども、まあ、少なくともこう安全保障のことをやって、飯を食ってる人間が一人、一応そのことに頭を悩ませてるというだけでも、多少は違うのではないかとで、おそらくこういう葛藤って、まあ、例えばその安全保障屋さんたちの中には少なからずあるんだと思うんですよね。今、日本の防衛をめぐっていろいろ議論が紛糾してますけども非常に否定的な人たちの中でも例えばあの一律にあの軍日本が防衛力を持つこと一切反対みたいな人も当然いるにはいるんでしょうし、うんうんまあ、もちろん一定の防衛力持ってもいいんだけど、今のはやりすぎではないかとか、えー、あるいはその防衛省が現地住民を軽視しててけしからんみたいな人とか、なんかいろんな、本来ミックスがあるんだと思うんですよ、うんうん、グラデーションです,、ね、ですよね。だからそれもなんかこう、例えばこう反戦だとかリアリズムだとかっていうふうにラベルつけちゃうと、みんなそれが塗りつぶされてしまって、うんうん、なんか2つか3つぐらいの立場にしか見えなくなってしまうんですけど、うんうん、本当はなんかもっとこう、じわっと、あのお互いの意見が混じり合ってる領域っていうのは多いはずでそこを見つけて話し合っていきたいなと思うん
1: ですうん今日のゲストは小泉美さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございましたヤフーニュースボイスインセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました
1: t b s Radio おぎゅうえちきセッション DBS Radio 905-954